0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og øh, hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Mads Strange. Jeg arbejder til daglig som politisk rådgiver i Liberal Alliance, og jeg har fornøjelsen af at være gæstevært for Simon Finding i dag.
1: Ja, og det er jeg i hvert fald øh, mega glad for, at du vil være. Masser, jeg glæder mig. Øhm, jeg hedder Nikoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og øh, folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: De næste par timer kommer vi til at vende nogle af tidens vigtigste politiske historier. Og i anledning af, at det er Pride-uge, vil vi den første time dykke ned i, om den årlige Copenhagen Pride overhovedet er en god idé, om der stadig er noget at kæmpe for, når det kommer til LGBT-rettigheder, og om at omvendelsesterapi skal forbydes.
1: Ja, det skal vi nemlig, og jeg tror, det bliver rigtig spændende, men inden vi kommer så langt, så kan vi altså byde velkommen til vores to gæster, som er med os her i første time. Den ene af de to, det er dig, Mathias Nibor. du er kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tusind tak. Du er også medstifter af Socialdemokratiets Regnbue-netværk, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er lige præcis rigtigt.
1: Jeg tænker, om vi ikke måske kunne starte med lige at høre dig. Altså, du er øh, kandidat til Europaparlamentet, og du er også øh, ret ung, ikke? Du er 23, så vidt jeg Lykkelig, husker. Ja. <laughs> Æm, er du klar på valg
2: næste år? Uh, ja, der er jo øh, cirka 10 måneder til. Og her i fredags, der holder vi valgkampskick-off med 80 frivillige, der kom. Så jeg er mere end klar til valgkamp.
1: Ja, det er altså ret stærkt. Det kan vi måske vende tilbage til, men jeg måske lige sige velkommen til dig, Jesper Rasmussen. Du er næstformand i den organisation, der hedder Dansk Regnbueråd. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Jeg tænker, Jesper, måske de ikke alle lytter, der er helt med på, hvad det her Dansk Regnbu-råd det er for noget. Kan du ikke starte med at fortælle det? Det er noget med, at I vil lidt af sådan en udbryder... Organisation, der er sprunget ud af den LGBT-plus bevægelse, der ellers er i, i Danmark?
3: Ja, vi, vi er en modreaktion på øh, den måde, som vi øh, føler, at, at LGBT-sagen, QIA, alle mange bogstaver, har været drevet på i de sidste øh, mange år. Der har vi øh, nogle store øh, etiske, moralske øh, problemer med, og mener, at, øh, at der er en bestemt dagsorden, øh, som har sat sig på hele sagen, og nu gør den ubådelige skade i den måde, som sagen bliver drevet på.
1: Og hvad er det for nogle etiske problemer?
3: Jamen det er jo blandt andet, at man nu lægger til grund for hele virket, noget der hedder intersektionel feminisme, som jeg ikke skal kede lytterne for meget, men det kan man selv slå op, men det er de ting, som har givet os børnekønsskiftede mænd i kvindesport. Kvinders enemærker bliver invaderet af biologiske mænd, som nu identificeres som kvinder. Øhm, alle de her ting, som vi har øh, hævet ombrydende over og ligesom tænkt, hvad fanden skal der her, det kommer ud af det, og de er gået all in på det. Så det er en sag, der er gået fra at være en fuldstændig nobel Nobelkamp for lige ret, som jo dybest set er blevet vundet for ret lang tid siden, i sin grundkestalt i hvert fald, til nu at være et, et krav om øh, implementering af en ideologi på tværs af alle samfundsinstitutioner og niveauer.
1: Ja, der tænker jeg måske, at vi måske lige skal høre dig, Mathias, om, fordi øh, så vidt jeg i hvert fald er oplyst, så er du, øh, du, du støtter vel sådan mere den, den, den større LGBT-plus-bevægelse i Danmark, og ikke den her nye organisation. Øh, hvordan kan det være, at du har valgt at blive?
2: Altså, for mig, så bliver det sådan noget underligt noget, så bliver det meget fraktioneret. Altså, for mig handler det om, at mennesker skal have lov til at være mennesker, og at øh, folk, der elsker hinanden, de skal have lov til at elske hinanden. Og det er derfor, jeg ligesom kæmper for LGBT-rettigheder og LGBT-personer. Og jeg er ikke enig i, at kampen den er blevet vundet. Vi ser stadigvæk markant højere selvmordsretter blandt f.eks. transkønnet. Vi ser markant højere mistrivsel for øh, LGBT-børn i folkeskolen. Altså, vi ser sådan virkelig mange problemer endnu mere ude i den store verden, men jo stadigvæk også i Danmark. Så derfor mener jeg ikke, at vi allerede har opnået et eller andet form for ligestilling. Og, øh...
3: Jeg tror ikke, det er det, jeg siger, jeg siger at de store kampe er, er vundet. Uh, allerede. Og vi kan godt gå ind i detaljer omkring de ting, uh, du nævner, fordi der er mange vinkler ind i det også.
2: Men, men når mine venner skal være bange for at gå hjem på for byen, fordi de har chancen for, at de kan blive slået ned, fordi folk er alene overfalder folk på grund af, at de kan lide folk, fx homoseksuelle, så har vi jo ikke vundet på sådan det helt store. Det er rigtigt, når man kigger tilbage i tiden. Vi virkelig rykket os meget. I gamle dage var det ulovligt at være homoseksuelt, Det var ulovligt for to mænd at danse sammen. Altså, der var virkelig mange ting, og det er rigtigt, det har vi rykket. Men hele den der idé om, at nu går det også bare for vidt. Altså, jeg kan også godt nogle gange høre nogle få komme med nogle forslag, hvor tænke, okay, det var også lige ekstremt nok. Men så langt de fleste helt almindelige mennesker går jo bare ind for, at vi skal have lov til at være selv. Og det, langt jeg, jeg de fleste øh, helt
3: almindelige mennesker sætter sig heller ikke ordentligt ind i, hvad der er bag, øh, ligger bag det hele. Og det er jo det er forhåbentlig den diskussion, vi kan have i dag, så det ikke bliver sådan en, 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 en overflade ting, at alle skal være søde og glade ved hinanden. Så nu har vi jo KM Pride i den her uge. Hvad er det, der fylder noget for dig, Jesper Rasmussen Altså den største ting, der har fyldt for mig med, med Priden, det var, at jeg var gæst i Henrik Kvartrups øh, mediemagasin Q Company øh, til en øh, debat om øh, mediernes manglende kritik af Priden og af LGBT-bevægelsen, øh, og hvor han stak en, 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 en stor fed løgn lige op i hovedet på nyhedschefen på TV2, og Henrik Kvartrup og jeg er også mig, men jeg er så vant til det, øh, om at øh, Priden ikke øh, går ind for medicinsk kønskift øh, til børn. Og det var... Jeg kan ligesom sige, det var den gladeste nyhed, jeg havde fået, for jeg, jeg, jeg ligesom sagde, at der er noget, vi kan være enige om, og så spurgte jeg ham på vejen ud af studiet, og så siger han, hvad, du ved, hvad, hvad siger LBC på Danmark, og hvornår melder I det ud, og så, og, så, og så kigger han på mig, og sådan lidt smørkring, og siger han, altså, vi går jo ind for medicinsk- og vi føler bare ikke, at hvad hedder det, medicinering med stophormoner af et irreversibelt øh, kønsskifte, så vi betragter det ikke som kønsskift. Det var sådan en Trumpagtig måde at sige, hvis det her det er de fakta, så har jeg nogle alternative fakta. Det var den største oplevelse for mig. Det var dels at blive glad over, at vi havde noget, vi kunne enes om, og derefter få et fuldstændig godt punch over, at øh, han øh, var sluppet afsted med at, at lyve folk i Altså,
1: Nu kan man nok godt mene, at der er forskel på at blive behandlet med hormoner, og så at, at, at blive sådan så altså kønsopereret. Øhm, men inden vi måske går ind i den diskussion, så vil jeg skal lige høre dig, Mathias. Hvad fylder mest for dig til det her års Pride? Hvad synes du er ligesom det vigtigste?
2: Jeg synes, der er utrolig mange ting, man kunne, kunne vælge. Men jeg tror, noget af det, som jeg beskæftiger mig meget med, det er de manglende patientrettigheder til transkønnet i vores sundhedsvæsen. For det er sådan, at stort set alle ting, hvor man er i kontakt med sundhedsvæsenet, så har vi en hel masse rettigheder, og det har vi fået opbygget gennem lang tid. Øh, altså, hvor længe man må vente på at få behandling, videre. Og der er vi altså et sted i dag, hvor at hvis man er transkønnet, så den hjælp, man har brug for, for eksempel i forbindelse med hormoner eller kirurgi eller andet, faktisk bare den allerførste indledende samtale, der er der flere års ventetid. Øh, altså det, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at man accepterer, at man ikke har nogen rettigheder. Mm. Færre nok, hvis nogen så synes, de rettigheder skal se ud på en speciel måde, men alene det, vi siger, der er en hel gruppe af mennesker, som ikke har en rettighed til at få den hjælp, de har brug for, og sådan set også krav på, det synes jeg er vanvittigt. Og der er jeg jo helt utrolig glad for, at sådan rigtig mange mennesker, når de f- f- hørt om det her godt forstår, at det er da sådan set mærkeligt i sådan et stort velfærdssamfund, som vi har, at nogle mennesker simpelthen bare ikke
3: har patientrettigheder. Mm. Men hvad er rettigheder til hvad? Altså, de, der er jo masser af rettigheder, og hvad er det for nogle rettigheder, vi skal gå ind for? Jeg nødt til at sige Nicoline. Mm. Altså, jeg ved ikke, øh, har, du, har du sat dig ind i, hvad der der sker med en børnekrop, som modtager stophormoner og efterfølgende krydshormoner? Altså, det er jo og særligt, når du fortryder, altså, så er der ingen vej tilbage. Stophormoner er ikke reversible. De er jo stoppet med at bruge dem i Sverige, i Norge, i Finland, mm. i Frankrig af en grund. Og grunden er, at børnenes øh, genitalier holder op med at udvikle sig. Deres hjerne udvikler sig øh, heller ikke, fordi det er hypofysen, der bliver sat på pause. Altså, det er meget alvorligt, det her. Og det er jo også en til, at man har stoppet det. Så øh, det, det kirurgiske kønsskifte er en ting. Mm. Det laver vi i, i, i Danmark, efter børnene er, er blevet 18 år. Men inden da der er de medicinske foranstaltninger, som er blevet truffet indtil nu, og som vi heldigvis er lykkedes med at få begrænset med 80 procent, men der er stadigvæk den, den grimmeste del af kønsskiftet tilbage, nemlig til de helt små. Altså, der, det er meget, meget alvorligt, det der sker.
1: Ja, jeg, jeg vil godt øh, lige øh, komme på banen nu, at du så ligesom, øh, stillede spørgsmålet til mig, og nu er det jo et program, hvor værterne også godt må blande sig. Så jeg kan i hvert fald sige, at jeg har øh, en række venner og bekendte, som har skiftet køn, også hvor nogle af dem har ligesom startet processen øh, før de var 18. Øh, der er ikke nogen af dem, der har fortrudt, og jeg tror, at det har haft øh, ret store konsekvenser for dem at hænge i systemet og vente på, at få hjælp og ikke føle sig anerkendt øhm, og ikke føle sig respekteret og føle, at det valg, de har taget om at vil skifte deres køn, at det faktisk har været det rigtige for dem. Så det er i hvert fald også noget, der, ha- der kan have konsekvenser.
3: Så du, altså din holdning er, altså at børnekønsskiftet, altså det, at man starter man er 11-12 år på, på stopphormoner og så når man bliver 15, går over på kudshormoner, det øh, er noget, det vil du gerne holde fast i som et behandlingstilbud.
1: Og jeg synes, det er enormt kompliceret, det her, men jeg, jeg synes da, at hvis, hvis man er 13, så er man også, synes jeg, et menneske, der godt øh, altså, kan tage sine egne beslutninger. Også hvis
3: du træner og i princippet altså, ikke er udøvende i din seksualitet endnu og træffer nogle foranstaltninger, som, har, som konsekvens kan have at du bliver infertil at du ikke kan få børn. Og... Ja,
1: så altså jeg tænker, at der er i hvert fald øh, en, der er jo flere år psykologhjælp, og sådan noget, man får, før man overhovedet kommer til muligheden for at få øh, kønshormoner. Altså der er øh, nogen, der starter på dem, når
3: have... de er 11-12, jo. Altså, øh, mm. gus, hvad hedder det, stophormoner? Ikke? Ja, hvis men... de
1: så i, i forvejen har været i behandling, eller i, i et forløb i nogle år, ikke? Jo. Jeg synes, hvis... vi lige skal have Mathias øh, på banen.
2: Jeg synes, det er rigtig godt, du snakker om konsekvenserne. Mm. Fordi konsekvensen ved ikke at få behandling, det er også massiv mistrivsel. Det er en langt højere grad af selvmordsforsøg. Det er en langt højere grad af folk, der simpelthen ikke kan passe ind i samfundet, fordi at de er et andet køn end det, de er født som, og de gør alt, hvad de kan. De selvmedicinerer. de gør alle mulige forskellige ting, fordi de bare så gerne vil have lov til at være dem selv. Så når vi skal snakke om konsekvenser... Så bliver vi også nødt til at snakke om, at når et studie i USA viser, at det kun er maksimalt 1 der fortryder det i den her behandling. Når det er et studie, viser det. Du må gerne ryste på hovedet alt muligt. Men nu siger jeg bare lige, når et studie viser det. Men 10 procent fortryder for børn, og 20 procent fortryder knæoperation og alt muligt andet. Altså hele den der idé om, at 99 ikke må få hjælp, fordi 1 kan fortryde noget. Så skal vi huske at hvis det er den vej, vi vil gå, så svigter vi de 99% af de mange, mange børn, som har brug for at få den her hjælp. Og hele det med stophormoner, det er jo, at man netop ikke gennemgår en pubertet af det forkerte køn, Altså ideen er jo, at man så får de her stophormoner, så øh, altså, i mit tilfælde, hvis jeg nu ønskede at være en kvinde og født en en mandekrop, så vil jeg ikke gennemgå den mandlige pubertet. Mm. Fordi hvis vi kigger på børn, så er der jo stort set ikke nogen forskel på drenge og piger indtil de når i puberteten. Så det her det er en måde at redde de her fra, fysisk, for, at gennemgå, altså for at gennemgå den her fuldstændig ubehagelige transition, som der jo er. Og derfor synes jeg, det er vanvittigt vigtigt. At når vi snakker om konsekvensen, så skal vi bare huske, at når du snakker om den 1%, procent, der kan fortryde det, så snakker jeg om de 99 som har brug for den her hjælp, og som bliver svigtet, hvis ikke men
3: de 99 er et fuldstændig fald, så har du været inde og se, hvordan de definerer fortrydelse. Den eneste måde, de definerer transition på, det er, hvis du har gennemgået et køns... Hvis du stadig har din æggestok, for eksempel, men har fået hormonbehandling og alt muligt andet, så tæller du ikke som en, der har transitioneret, og derfor så heller ikke som fortryder. Tallet ligger langt. Lige nu ligger det i i de reelle undersøgelser, blandt andet for SECEM, som som er en af de mest kredible medicinske organisationer, der arbejder med det her, på omkring 30 procent. Og man kan sige, hvis du bare kigger på tallene i Danmark, så øh, har, øh, hvad hedder det, seksologiske klinik overhovedet ikke tracket noget, men de er alligevel vidne om ni, der har fortrudt ud af de 341. Det er næsten 3 procent i Danmark, og de har ikke tracket noget derudover. Det indrømmer det, og det er jo noget af det, de har fået særlig meget øh, bank for. Jeg er også nødt til at sige, at i forhold til at, at fortryde konsekvenserne ved ikke at modtage behandling. Nu skal jeg få sige, altså konsekvenserne ved at få en behandling, du fortryder, den er, at din krop er ødelagt. Du er infertil. Du ligner noget, der er løgn i forhold til det køn, du øh, gerne vil ligne igen. Hvis du er en pige, så ligner du nu en dreng, og hvis du gerne vil være en pige igen, så gør du ikke det mere. Du kan ikke få børn, osv. Det, det er en, en livslang konsekvens af et valg, de fik lov til at træffe, mens de var under ombygning som børn. Puberteten er, det er noget til at sige, Mathias, ikke en sygdom. Puberteten er ikke en lidelse. Puberteten er en fuldstændig naturlig proces, gennem hvilket omkring 90% af de børn, som har de her problemer, det viser 11 undersøgelser fra 1968 og frem til nu, kommer over det af naturlig vej, hvis vi lader dem være i fred medicins. Det betyder ikke, at de ikke skal have hjælp psykologisk og alt muligt andet, men hvis vi sætter ind med medicin, så får det en effekt. og det vil sige, at medicin faktisk bliver medskabende af et udkomme, som aldrig havde behøvet at være. Det er derfor, de er stoppet i Sverige, Finland, Norge, Frankrig og Storbritannien. Jesper Rasmussen, det er jo det er en kritisk udlægning. Jeg hæftede mig ved, at
0: du, som noget af det første, da du kom ind her, sagde, at, der, at de store kampe er vundet
3: nu på LGBT-området. Er der nogle kampe, som ikke er vundet? Jeg synes jo, at det er jo en interessant ting omkring det, du nævnte med vold i nattelivet. Men det er også interessant, når man gerne ser på statistikken over, hvem er det så, der øver vold imod LGB-personer med en stor overvægt? Og der er det jo typisk folk, som har med en muslimsk baggrund, og det vil sige, kommer fra et miljø, hvor accepten er i bund i forhold til vores muslimske brødre og søstre. Det er den kamp for mig, der er to kampe, det er at sige at få taklet og sige, jamen, hvorfor er der sådan en berøringsangst over for det, som de slås med? Øh, og der, jeg kender jo en del, og har kendt mange ordentligt. det er dem, der har det hårdt. Øh, og, og det er dem, som ingen gider at gøre noget for, og i særdeleshed ikke LGBT+, Danmark eller Pride, og Pride går ikke engang på Nørrebro.
0: Vil, øh, eller vil LGBT-personer have det bedre i Danmark, hvis vi ikke havde indvandrere her til lands?
3: Altså, man kan sige, det vil være langt, langt bedre, hvis vi som samfund generelt havde en accept øh, af homoseksuelle LGBT-personer, som øh, hvad hedder det, var afklaret, og hvor, hvor der var plads til forskellighed, og hvor vi også kunne gå ind og talsætte de tankesæt og miljøer, om det er fordi, at man er et bøvehoved, øh, du ved, <laughs> fan der bare ikke kan klare svenske, eller om det er fordi, at man er øh, Mohammed, som måske stelt, slås med nogle issues, og, 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 og derfor går løs på homoer. Men er der opræk, forskel
1: på det? Altså, er der der forskel... er ikke
3: forskel på det. Jeg siger bare overvægten, når man går ind og kigger på statistikken, hvem er det, der øver de her voldsforbrydelser, så er der en overvægt okay, af så folk du, du taler om
1: noget med, noget med kultur og, og religion. Hvad, hvad siger du til det, Mathias? Ser du også det som ligesom den vigtigste, kamp, vi har tilbage.
2: Jeg ser helt generelt sådan, at forståelsen for LGBT-personer er det, som rammer. Og det er rigtigt, nogle kulturer, der har man ikke haft den samme sådan, øh, ændring af opfattelsen. Så de kommer fra nogle samfund, hvor man stadigvæk har rigtigt, altså det er jo klart, at hvis man kommer fra lande i Mellemøsten, hvor det er, der er dødsstraf for det, og man bliver fortalt hele tiden, hvor forkert det er, så øh, ser man det jo stadigvæk som forkert, når man kommer hertil. Det ændrer ikke på, at nogle af dem heldigvis godt kan se, at, øh, at øh, altså, det er helt okay, osv. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis man skal have en god diskussion, så bliver man nødt til at lade være med at påstå ting, som ikke er sandt. For det er fuldstændig rigtigt, at der er en organisation, der hedder Copenhagen Pride, og hen de går, det skal jeg ikke stå til ansvar for. Men langt de største, den største del af os, som arbejder for LGBT-personers rettigheder, er jo ikke den organisation. Og når du siger, at vi ikke snakker om for eksempel muslimske minoriteter, som også LGBT-personer, det gider folk ikke, så er det fuldstændig løgn. Fordi vi har brugt utrolig meget tid på det i Socialdemokratiets netværk. Jeg har arbejdet rigtig meget med det, der hedder dobbelt minoriteter, Altså når du både har indvandrerbaggrund og derfor en minoritet, men også LGBT-person. Og der er nogle rigtig gode organisationer i Danmark, som også hjælper dem. Og vi prøver også at få større finansiering og bedre hjælp til de her organisationer. Fordi det er vanvittigt vigtigt. Det er dem, der er overset. Og jeg som ung homoseksuel mand i København, har rigtig mange privilegier og bliver meget lidt diskrimination. Men hvis man er muslimsk, specielt mand, og lever i et ghettoområde, og hvor man kommer i en lokal måske og får at vide, at det skal sidestilles med incest, altså det har jeg fået at vide. Jeg besøgte en gang en måske, for nogle gange skal man også ligesom udvide til sin horisont. Ja, eller pædofili, og stofvig, ikke? Ja, ja lige præcis, så blev jeg sammenlignet med, at når man incest eller pædofili, det er jo det samme som at være homoseksuel, der må ligesom være en grænse for, at man kan få lov til seksuel. Så der er nogle problemer, men det er også forkert at påstå at vi ikke går op i det. Og det kan, godt være, det kan godt være, også altså, sprede LGBT... menneskeskare. Nej, jeg, jeg, jeg snakker vores dem, organisationer. LGBT... Det jo... Jamen det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jamen det er jeg da ikke ligeglad du... med. Jamen, no, jamen, prøv at, du kan godt stå og pege på nogle organisationer, der har vedtaget nogle papirer, men det, jeg snakker om, det er de mange, mange tusind mennesker, der i Danmark går op i, at mennesker har det godt. Jeg hører sgu jeg, jeg er socialdemokrat. Jeg er i
3: Regnbue-netværket. Jeg har aldrig nogensinde fået én eneste mail fra jer. Jeg ved ikke, hvem man skal gå i seng med for at få lov til at være med til nogle af de indsatser og møder og jold osv. Jeg synes, det er fedt, I gør det. Jeg hørte aldrig noget om det. Og jeg er socialdemokrat, betalende partimedlem med i Regnbue-netværket hør aldrig et pip fra jer. Så det der, det er en overraskelse for mig, men det er med med en positiv overraskelse. Jeg er glad for, at I gør det der. Det, Ej, jeg, vil jeg, på... jeg,
1: gerne, jeg vil gerne invitere dig til måske at blive medlem af den øh, Facebook-gruppe, jeg i ja. hvert fald tror, der er, hvor jeg følger med, øhm, og hvor der sker en hel masse... Øhm, jeg frisk. <laughs> fedt. Ja, hvor vi blandt andet jo også på lørdag skal, skal deltage i Pride. Um, det præcis. glæder jeg
3: mig i hvert fald. Tils, du så som du var ved at døbe i om, at jeg skulle være med i den der Facebook. Nej, <laughs> nej, nej. nej. I du
2: er jo et meget velkommen. Jeg blev bare en smule at irriteret over kommentere om, hvem du åbenbart skal gå i seng med, for man kan få lov til at Det er en, jo det er en talemåde. Ja, okay. Det du, og du kan tage det. Ja. Ja. Men prøv at, Vi arbejder med det. Vi beskæftiger os med det. Vores politikere går rigtig meget op i det. Og jeg kan ikke gøre for, hvis du bruger al din tid i Dansk Regnbureauet, og derfor ikke fornemmer vi, vi andre går og arbejder altså, med. Jeg, jeg, jeg synes, jo... det er en meget underlig kritik, at man ikke anerkender, at andre mennesker godt kan kæmpe en kamp, bare fordi du er uenig, eller du har lyst til ikke at se, at det jeg, anerkender, jeg har
3: lige anerkendt, at jeg synes, det er fedt, at I gør det. Det, jeg påtaler, det er, at lgbt Danmark har en berøringsangst. Øh, som må være det samme som, for, øh, altså hvad rører vi plutonium nærmest. Altså de er redselslagende for at gå ind i det her. Susanne Brander, hun blev stillet et spørgsmål, og de sagde, at det er hende, der er, er sekretariatschef og talsperson for EGPC på Danmark. Og hun blev spurgt øh, om lidt om det her. Hvor, hvor er I henne i, i den her? Hun sagde, at en ting vi i hvert fald ikke kommer til at gøre. Vi kommer ikke til at ind, gå ind i uh, nogen offentlig debat om det her uden til deltagelse fra muslimske LGBT-personer. Og man kan sige, at det er cirka dem, der har allermest på spil ved at stille fjeset frem. Så derfor så er det jo en snedig måde at sige, men, Altså hvis der ikke kommer nogen, der vil sige noget om det, jamen, så, så, så skal vi i hvert fald ikke. Og så videre. Om, altså... men nu
2: ligger du også nogle institutioner i munden på hinanden. Det er meget, meget fair, at man siger, hvis vi skal snakke om en menneskegruppe, så er det ret fedt at høre, hvad de selv siger. I øvrigt, hvis i øvrigt så kan... synes jeg, at hvis... alle lyttere derhjemme skal huske på, at fordi der er en forening og en organisation der hedder LGBT-Danmark, som i øvrigt gør mange gode ting, så betyder det ikke, at alle mennesker, der kæmper for LGBT-rettigheder, er det samme som LGBT-Danmark. Ja, LGBT Danmark har ikke patent på, hvad helt almindelige mennesker synes. Og de LGBT- det er nødvendigvis en repræsentation for, hvad den brede del af befolkningen synes. De gør rigtig mange gode ting. Men jeg skal ikke stå til ansvar for, hvad Susanne Brenner har sagt. Det siger du heller ikke. Men når jeg så fortæller dig, at vi tager den her kamp, og vi er opmærksomme på dobbeltminoriteter, og vi kæmper på rigtig mange forskellige områder, så er det det, vi gør. Jamen, Så vil jeg spørge, hvad har I opnået resultater med den kamp? Så? Ja, problemet er jo, at jeg ikke bestemmer. Det er jo i jeg stiller op. Det er jo, fordi, jeg gerne vil ændre nogle af de her vilkår. Så jeg ikke opnået noget med den kamp. Altså, der er jo gode organisationer i Danmark, som hjælper de her mennesker. Men hvad har de opnået? Og, og Prøv, det er noget underligt noget, det der. Vi som parti sørger alt, hvad vi kan for. Om nogen har vi at snakke om integration og sætte krav til dem, der skal integreres. Det er jo sådan set også en kamp for det her. At få split op med ghettoområder er sådan set også en kamp for det her. Og mm. sørge for, at man i skolen tager mere højde for LGBT-elever og sørge for en bedre trivsel, det er også en kamp for her. er det egentlig, at... Og at man sørger for ordentlig psykologhjælp til unge, er også en kamp for de
3: her mennesker. Hvorfor er det, du øh, sætter lidestegn med øh, i, imellem det, det, de undersøgelser, der viser øh, mistriv, større mistrivsel for LGBT-elever i, i folkeskolen? Jeg er lærer kommer lidt derfra, har lige sådan nogle første klasser til frokost. Øh, og hvor er det at, at øh, du mener, at det problem opstår henne. Fordi det, jeg hører og oplever, det er, at... Og jeg, jeg, jeg var til et møde med en under, om, om Vive, med Vive øh, det der analyseinstitut, mm. der skulle lave en undersøgelse om mistrivsel blandt lige præcis øh, dem. Og, jeg, øh, og, de sad, og, og, og der var de der alle sammen, og øh, Susanne Brand og hele undervisere osv. Og, og, hvad hedder det, og de sidder og snakker om jamen, alle de her ting, og, og, og mistrivelsen er stigende. Så jeg siger jeg, prøv at høre, øh, damer fra Vive der... Øh, har I nogensinde overvejet at stille børnene det, det spørgsmål, der hedder, hvordan de egentlig har det med at være nedsænket i den her lgbtqia dagsorden hele tiden på alle de platforme, hvor de færdes? Får de det bedre af det? Og jeg har konkrete eksempler. Nu, hvad, er det, nu, er det,
1: hvad er det for nogle øh, platforme, du, du taler sociale om Sociale
3: medier. Folkeskolen har jo også embraced at Sex og samfund har vi jo outsourcet hele seksualundervisningen til. Øh, og de kører også efter øh, hvad skal man sige queer teori altså ideen om det selvvalgte køn og så videre og så videre. De øh, er i øh, hvad skal man sige i sociale lag og det er bare et fuldstændig grotesk overidealset. Øh, sådan som vi ser det. Og derfor så er det vi synes bare siger, jamen hvad, hvad gør det egentlig ved dem når de ikke får lov at møde det Men og Jesper, gans. er du
1: er du helt sikker på det? For du vil sige øh,
3: på, Jeg har hvad, er ikke sikker på hvad. Jeg har, jeg
1: har en bror der også, der går i folkeskole. Ikke de har seksualundervisning, sådan noget måske altså en dag en gang om året, ikke? Øhm, de øh, videoer der bliver vist det er stadig øh, nogle af de gamle hvor, det, hvor, det, hvor der bliver vist en kvinde og en mand hvordan har man sex, husk at bruge et kondom hvordan sætter man et kondom på øh, sådan en pick altså jeg synes der er stadig er det, lang vej øh,
3: endnu Nicole, det er jo ikke det, det, det samfund laver nogle af de ting de laver er gode jeg har jo selv brugt dem men problemet er, at det udvikler sig. Og det, jeg har kunne spotte i det, man laver til de yngre klasser, er, at der er en lang langt mere fokus på voksensexualitet og forståelse af kønsidentitet helt dernede. Og det, altså, mener vi, er med til at grundforvirre dem fuldstændig, lade dem opleve det organisk. Hele ideen om, at vi læser øh, viden om voksensexualiteter og kønsidentiteter ud over børn fra en helt tidlig alder, i den forventning, at så får de det jeg bedre. Jeg tror bare, at jeg gerne vil at,
1: anfægte, at det er noget, der sker.
3: Jamen, det, altså, jeg, jeg ved jo, hvad de laver, fordi jeg står der, og ved, hvad børnene kommer hjem og fortæller, når de har været i noget sex og samfund. Og det er ikke flamingeltidsmand og så videre. Det er det også, det er sikkert også meget nyttigt at gøre det, men det er relativt avanceret, men queer teoretisk baseret seksualundervisning. Og det er jo en af de ting vi også arbejder med i regnbuerådet, ikke?
2: Okay, men så blev han nødt til at sige at vi kan også godt køre på den der anekdotiske front. Jeg har også været mm. lærer, lærervikar pædagogmedhjælper og, og set hvordan det overhovedet som I ikke noget som helst fyldte for 0 til 3. klasse på den skole Og når har du været det? Det er helt par år siden. Altså pragt, det fyldte ingenting. Så så, så nok at der på nogle skoler, der kan du synes det er gået for langt, men den bare sige to ting til. Jeg må bare, det sige, to ting det. Jeg må bare sige to ting til, det, hvis jeg må tale færdig. Den ene er at det er altså virkelig få skoler, hvis det overhovedet er. Jeg oplever ikke, at børn bliver overhældt med det her på nogen måde, eller hverken spørger om, hvad er dit køn, og du skal tage stilling. Nej, altså, det, det fylder det faktisk... I skolen. Det, nu må jeg tale færdigt, Det fylder faktisk ikke særlig meget. Den anden ting er... Hvorfor siger du, at det er sådan et eller anden queer-teori eller eller andet? Du, fortælle, du det er det. At man fortæller børn, at det også er okay at være homoseksuel, eller det er også okay at være transkønnet. Det er jo ikke sådan, de deler pamfletter ud, her skriver det op til at blive trans. Det er jo ikke sådan noget, der foregår. Det... Man siger jo bare til børnene, at det er også i orden. Og det forstår jeg ikke, hvorfor det er et problem, at sex og samfund også oplyser om det. Fordi vi ved, vi ved at børn allerede i meget tidlig alder begynder at have en eller anden form for seksualitet. Ikke at de udøver den, men at de begynder at tænke tanken, der begynder at have følelser, og der synes jeg bare at det er meget okay, man siger til børnene, at hvis du har følelser i den her retning eller den her retning, så er det faktisk også helt okay. Jamen så
3: synes du det er okay, og det jeg siger det er, at det, det er langt vigtigere, at de møder det organisk. Homoseksualitet, lad dem møde det, når de skal til fødselsdag hjemme hos Sebastian, der har to møder. lad dem møde det organisk og lad dem tage snakken. Jeg er homoseksuel. Jeg er i tale- det ikke, men så spørger de har du en kæreste, jeg spørger så jeg, jeg, du ved, hvad hedder hun, om han hedder, og så er du børse. Og siger, ja, er jeg. Så er der altid en sød sætning, der rækker fingrene op og siger, ja, det er faktisk, at Sebastian har to møder videre. Og så glemmer de det efter 14 dage, fordi det ikke er vigtigt for dem. Så lad dem møde det organisk. Hele ideen om, at det virkelige eller andet curriculum, skal ned over, men det er egentlig ikke. Jeg stopper sige, det, dig lige her. For mig er det sociale medier der er det kæmpe store.
1: Ja, jeg stopper jeg lige øh, på den her uenighed der er i hvert fald allerede øh, lagt op til øh, noget af en debat her i studiet. Øh, nu går vi videre til noget af det der i hvert fald også skal være dagens fokus øh, som er det her med hvorvidt der skal være et forbud mod omvendelsesterapien. Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Mads Strange og Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøg af Mathias Nibur, som er Europaparlamentskandidat for Socialdemokratiet, og Jesper Rasmussen, som er næstformand i Dansk Regnbureauet.
0: En undersøgelse fra 2021 viser, at 8% af Danmarks køns- og seksuelminoriteter, minoriteter, såsom folk, der er homoseksuelle eller transpersoner, har oplevet at blive forsøgt omvendt for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.
1: På baggrund af den her undersøgelse, som var udarbejdet på data fra 2015 til 2020, der meldte dengang Socialdemokratiske Regering i 2021 ud, at de ønskede at forbyde omvendelsesterapi for unge under 16 år i Danmark. Omvendelsesterapi er ifølge LGBT+, Danmark et begreb, der betegner vedvarende forsøg på at ændre på en persons seksualitet og eller kønsidentitet, Gennem terapi, gruppesamtaler, ophold, psykoterapi, samtaler med religiøse vejledere, forbønd eller lignende.
0: Peter Hummegård, som på daværende tidspunkt var beskæftigelsesminister, udtalte blandt andet til Christi Dagblad. Nogle af fortællingerne om, hvad det her er for en metode, er meget afskyvækkende og forfærdelige. Det hører ikke til i Danmark. Derfor har vi et ønske om at gå så langt vi kan inden for lovgivningens rammer og et forbud. Nu har SVM-regeringen så fortsat arbejdet og arbejder fortsat på, at omvendelsesterapi henvendt til LGBT-personer under 16 år eller i det hele taget, måske skal forbydes.
1: Men uh, Mathias Niebuhr, du mener ikke, at det er nok. Du stiller op til Europaparlamentet, og uh, du mener altså, at det her med omvendelsesterapi, det er noget, som der skal lovgives om på et europæisk plan. Jeg tænker, at du, uh, om du ikke lige kan starte med at, at forklare, hvorfor du altså uh, stiller det her uh, forslag?
2: Jo, det er fordi, at jeg har simpelthen kender nogle mennesker, der har oplevet det her. Og de ting, de fortæller om, er, altså, som Peter Hummelgaard har sagt, virkelig sådan modbydelige. Man prøver at gå ind i et menneske og inddroppe dem fuldstændig indefra på nogle ret fjollede metoder, som i åh, oh, du skal kigge på biler og se fodbold, og så skal du nok ja. bare blive kureret, og man kommer til en pres, man bliver billet ind af en psykolog og alle mulige ting. Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi har snak i Danmark. Jeg synes, det er godt, vi begynder at arbejde på det. Men jeg synes også, at vi må tage Øh, snakken og give Jasper en lille smule ret i. Vi har haft mange store sejre i Danmark, og derfor så synes jeg også, at vi skylder, at man øh, tager det på europæisk plan, og man siger, at specielt øh, unge i Polen øh, oplever sikkert det her i meget højere grad end i Danmark. Øh, det, det, vi må også have et ansvar. Altså den europæiske union bygger på demokrati, det bygger på øh, menneskerettigheder, og det ser jeg som en ret fundamental menneskerettighed, at hvis man er øh, homoseksuel, så skal man ikke tvinges af en pres til at prøve at ændre det.
3: Jesper Rasmussen, skal omvendelseterapi forbydes? Altså jeg er, hvad hedder, det er meget enig med Mathias i, at det er en vanvittig ting at forsøge at omvende homoseksualitet. Alt tyder på, at det er en medfødt uh, tilstand. Problemet er, uh, om, inden jeg gør dig uret, i det forslag, du vil stille, indgår der der også en eller anden form for forbud mod omvendelseterapi i forhold til uh, børn, som har en altså definerer anderledes kønsidentitetsmæssigt. Er det med i forslaget, det du gerne vil gennemføre?
2: Altså, jeg ønsker, at, at man ikke prøver at pådute folk en anden seksualitet. Øh, Nej, det er kønsidentitet. Køns, og også kønsidentitet. Så
3: det er med i det. Er det lidt aller det, de har lavet i Belgien?
2: Jeg er ikke bekendt med, hvad man har lavet i Belgien. Men der det, som, det. Forsl- det som forslaget skal være, det er, at man skal ikke bruge en institution, eller en psykolog, eller en præst, eller et andet, til at prøve at presse folk til at have en anden kønsidentitet eller seksualitet, end den de selv kan udtrykke. men det kan jeg
3: godt være enig i. Jeg er bare nødt til lige at sige, at nu kender jeg den der undersøgelse, I citerer. Den kender, jeg kender den ret godt. Mm. Uh, hvad hedder det? Og de 8 procent, det handler om folk, der har rapporteret en eller anden form for u- ubehag i deres miljø omkring det, at de havde en anden identitet eller kønsidentitet. Der er en case, en case, Øh, konkret.
1: Ja, hvor der, jeg vil godt, øh, fordi jeg har også læst op på den undersøgelse, der var en case, hvor det var decideret terapi, mm-hmm. ja. men 8% har, har oplevet Oplevede. forsøg på omvendelse.
3: Ja, og man kan sige, hvad er det så? Hvad er et forsøg på omvendelse? Og, og jeg vil sige, brug at tjekke ved, øh, hvis det rent faktisk var et problem i Danmark, hvad det ikke er. Altså, der er en case, hvor der har været forsøg på omvendelse. Så lad os, vi forsøger... Og der
1: var 8% at... med forsøg på omvendelse, og okay. så altså men altså, jeg lige for at
3: gøre den Jeg vil egentlig hellere lede det hen på den anden del af forslaget, som er øh, det med kønsidentitet. I Belgien, der øh, er straframmen to års fængsel øh, for dem, som øh, udøver det. Og det er man ikke helt afgjort, om det også er forældre, der, der kan blive fængslet, fængsel, eller om det kun er dem, der er udøver det. Og så der er der en bøderamme også, øh, som er, er ganske høj. Og det, hvad hedder det træng, at der i Danmark reelt set ikke er det her problem, så kan man sige, hvorfor er det, at man så ønsker nu så via EU, at men LGBT Standmark arbejder jo på at få et dansk forbud også, vil lave noget, som strafretligt er behæftet med en så voldsom frihedsstraf, og så indgribende i forældres rettigheder i forhold til deres køns hvad skal man sige, forvirrede barn, og, og prøver at søge alternativ udredning og sige, er det det her, der er på spil for mit barn, eller... Øh, er det ikke. Ja, så måske
1: sige... skal vi lige øh, få på plads, Mathias. Nu er det dig, der jo gerne vil stille det her mm. forslag, hvis du bliver valgt ind i Europaparlamentet næste år. Øhm, altså, hvad, hvad tænker du, skal, hvad skal straffen være?
2: Altså, for mig, der tror jeg ikke, det er så vigtigt, hvad straffen er. For mig der er det vigtigt, at de her unge mennesker, for det er jo tit, når man er ung, man bliver udsat for det, når de har gennemgået det. Mm. så skal de vide at det de blev udsat for var forkert og nogen skal til tælles til ansvar. ansvar. Synes jeg vi generelt skal kigge på hvad har konsekvenserne været for personen og så på en eller anden måde. Altså jeg er ikke jurist. Jeg skal heller ikke sidde og lave sådan et eller andet, bare trække en ud af røven, fordi jeg lige føler, det kunne være fedt at smide folk to år i fængsel. Mm. Det vigtige er bare at det ikke er tilladt, mm. Fordi men der skal vel være en straf. Jo, selvfølgelig, men der skal handel. være en straf, om den er økonomisk eller det er en eller anden form for samfundstjeneste, havde jo at være helt vildt fedt hvis man kunne pålægge dem samfundstjeneste mm. for LGBT minoritet. For, for, for eksempel. <laughs> Jeg synes bare, det er sjovt, du nævner før, at vi kan ikke snakke om dobbelt minoriteter, fordi de muslimer, de vil ikke gå ud og sige det. Men når vi så snakker om så kan du påstå, at det problem ikke er i Danmark. Men det er jo præcis det samme. Altså, når jeg kender to personer, som har været systematisk udsat for det, og jeg ved, at de to ikke gengår i den der undersøgelse. Det er fuldstændig rigtigt når man lave sådan en undersøgelse. Jeg tror ikke, at de der 8%, det er også lidt fluffy tal og lidt underligt. Det er så svært at lave statistikker på det her område. Mm. Men bare det, at et menneske har oplevet det her. Altså ham, jeg kender. Som ret ung bliver han sendt til det, han bliver bildt ind af en psykolog, så han regner med, at der er en tillidsperson, der er der for at hjælpe ham. Men den her person bliver ved med at sige til ham, Gud hader dig, fordi du bliver ved med at snakke om, at du har følelser for andre mænd, så det skal vi have pillet ud af dig. Mm. Beder forældrene om at presse ham til at få en kæreste, sender ham på en dybt religiøs efterskole, hvor man fortsætter den her behandlingsterapi. Det er så slemt, at han til sidst erkender, at Gud hader ham så meget, at der er ikke er nogen grund til, at han lever, så han forsøger at tage sit eget liv. Han fortalte mig, at der var hjemmesider, undervisningsforløb, videoer, bøger, han fik stukket hovedet omkring det her på dansk. Det vil sige, at når du siger til mig, at det her ikke findes i Danmark, så siger jeg bare, at det er med, med meget materiale, man har lavet til et enkelt barn, man gerne vil omvende. Yes. Og når jeg ved, der er religiøse sommerskoler, hvor man smider dem alle sammen sammen, og så bare prøver at lave sådan en generel udrensning af dem, som om det var et eller en dæmon-eventyr på en film, så findes det jo. Så når jeg kender folk, flere som har været udsat for det, så findes det jo. Og hvis vi kan blive enige om, okay. det findes, så kan vi jo også blive enige om, at det ikke er okay, og det derfor at det skal være forbudt.
3: Altså, du bliver nødt til at styre dig, hvis du skal være politiker. Og fordi problemet er... Nå, altså, det mener vi det, altså, det, som vi ser hele tiden igen og igen, de historie, du fortalte, fuldstændig forfærdeligt. Jeg undrer mig personligt over, at i Terine Bramsens... meget kan man sige om hende, men hun har været høj på brug og på hele den her sag... Hun, hvorfor er det, det var under hendes hvad hedder det, det, ministertid, at den her undersøgelse blev lavet. Hvorfor fremgår det ikke, alle de her ting? Men lad det ligge. Det kan være det ene eller andet. Jeg respekterer uh, den empiri, du har oplevet i dit liv. Jeg kan så fortælle dig, at i forhold til uh, børn med kønsidentitetsforvirring, uh, der har jeg oplevet uh, nogle helt andre ting. Og der kan jeg så øvrigt også fortælle dig, at der findes der videoer, der findes der bøger, der findes der kompendier på dansk, som fortæller dem, at de er trans også, selvom de ikke er det. Så omvendelsesterapi må vel også handle gå den anden vej et eller andet sted. De børn, de bliver massivt hjernevasket, hvis de kommer være så dumme og gå ind og skrive, du ved, trans? Så har du nogen som prøvet at gøre det, eller gør det, når du kommer hjem. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige, og det var for at gå tilbage til der, hvor jeg sagde lidt fragt, at vi bliver nødt til at styre jer. Det vi ser gang på gang, det er politik, der bliver lavet øh, ud fra det, jeg kalder øh, empatipolitik. Og empatipolitik bliver altid lavet. Det er noget, der er sket for en eller anden Tanja i Tostrup, og så laver man en lov ud fra det. Man er helt i, i, i navlehøjde, og I bliver nødt til at hæve jer op. Arh, men synes, du tror ved og
1: kommer med en række eksempler på altså ting, du har hørt, folk du kender. Jeg
3: henviser til undersøgelser, og jeg henviser til. Øh, hvad det? Man kan altid finde undersøgelser der underbygger li- okay, det eller andet lige eller det er man ikke. Og jeg bare for at sige,
2: bare for bare fordi du har googlet dig frem til et eller andet fedt, eller set noget shoppe på det. Twitter, hvad med kan du smigre mig under at unge mennesker år, end at gå op i det her. så
3: kan du ikke underkende, at unge mennesker oplever omvendelsestapi i Danmark? Det siger jeg heller ikke. Jeg, jeg siger at det, det vil der være, men jeg siger at den undersøgelse som man må lægge til grund for den logging, man skal lave siger, at det her problem Ej, spørger,
1: er meget jeg 8%, så kan man godt mene, at det er begrænset. Jamen, hvad, Men er er det, side, de hvad er det, der er blevet sagt procent
3: procent til dem? Hvad er det, der, det er de, de mener, at, at der er sket? Jeg mener, når du har en alternativ seksualitet, hvis dit liv former sig anderledes, mm. øh, hvis, du, øh, du ved, hvis du har en anden hudfarve, hvis du øh, er fed, hvis du er alle mulige forskellige ting, som gør, at folk synes, at du afviger fra normen, så vil du bare de facto møde ting i din tilværelse, som er en del af det værk, du den modstand, som du skal takle. Så er der ting, som er fuldstændig urimelige. Mm. Og så er der ting, som er en del af den proces, det er, at blive menneske sådan, som du er. Og der er det, jeg siger, vi, det nytter ikke noget, at vi øh, gør det strafpådragende. Mm. Øh, I princippet at skulle forholde sig til ting, som man bare bliver nødt til at forholde sig til. Det, som du, de ting, som du nævner der, er jo fucked up. Altså det er jo en vanvittig måde at kigge på andre mennesker på. Og Men mener, Rasmus, kan... hvis vi forestiller os, at
0: Mathias er held med at blive valgt til Europaparlamentet, han får fremsat sin lov om, at omvendelseterapi skal være ulovligt. Kommer du så til
3: at støtte op om det, eller kommer du ikke til at støtte op om det? Altså det tænker jeg fremgår jeg rimelig tydeligt, og det gør jeg under ingen omstændighed. Og jeg mener, at det er en fuldstændig vanvittig måde at tilgå øh, hele den problematik på ideen om, at man fratager, Uh, hvis vi ser bort fra hele den der homoting, som ikke er et, uh, et, et reelt stort problem i Danmark. Jamen det er men den, nu handler men, det jo
1: også om... Nej, nej, u- hvis, hvis, men hvis vi kigger
3: spænding. på, på uh, omkring transkønnethed mm. og så videre i børn, der findes ikke transbørn. Der findes børn i proces frem mod en pubertet, som de gør færdig, og så kan man konkludere på, hvad de endelig er, øh, når de er der. Nibur,
0: ja, har Jesper Rasmussen, rasmussen en pointe i det? Altså, selvom han er enig med dig i, at det er afskyeligt at sende folk til omvendelseterapi, er der så ikke så det også det? grænser for, hvor meget øh, staten og politikerne skal blande sig i de her ting?
2: Jo, altså generelt er der grænser for, hvad staten og politikerne skal blande sig i. Men når man ser unge mennesker og ud til der, hvor de forsøger at tage deres eget liv, og så ender i psykiatrien bagefter, så synes jeg, det er meget mærkeligt, hvis vi siger, at der har vi ikke et ansvar. Og, og, og det er rigtigt, det er ikke mange tusind mennesker. Men hvis der er et par hundrede hvert år af unge mennesker, som oplever det her, så synes jeg, at altså, vi har ansvar for det. Og selv, og selv, hvis der var, jamen, det er vi jo og selv hvis Og selv hvis der ikke var nogen, der blev udsat for det, så synes jeg, sådan det er etisk, så skal det vel stadigvæk være ulovligt at tvinge folk til at være et andet køn eller en anden seksualitet. Så vi, vi skal Endelig, lave en lov bare, fordi... For at være. Nej, Jesper, for de findes jo. Og ligegyldigt, hvor meget du har lyst til at sige, at de ikke gør, så kan jeg jo gå ud og finde de tilfælde til dig. Og jeg er da rigtig ked af, at ministerien de er så dårlige til at finde de her mennesker. Men det er jo, fordi man betror sig Ellers til du være en personlig relation. Det, at og at man, ikke, man ikke signer op til et eller andet spørgeskema. Hey, forresten, jeg er blevet tvunget til at have en anden seksualitet eller en anden kønsidentitet. Jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, at man beskytter de her mennesker. Og jeg synes, det er ansvarsfralæggelse, at man bare siger, det findes ikke. Så det, det må ligesom bare have lov til at finde sted. Nu, Nej, nu altså bryder jeg, jeg, mener, jeg bryder lige, Undskyld, ja, nu, øh, Jeg
1: lige at, at vide i øret, at øh, nu hvor vi nævner øh, selvmord, øh, så skal vi lige huske at sige, at hvis der sidder nogen og lytter med øh, med tunge tanker, så øh, kan man altså ringe til det, der hedder livslinjen. Øh, og der er nummer 70 201 201.
0: Okay. Ja, jeg bliver simpelthen nødt til lige at botanisere det, du siger her, Jesper Rasmussen, fra, øh, fra Dansk Regnbureauet. Altså, nu, nu, nu uh, Mathias Nibor, han, han viser ligesom øh, de her undersøgelser, der siger, at, at, der, at der er mange mennesker, der er, i hvert fald 8% af de seksuelle minoriteter, har... Øh, er blevet sendt til omvendtstaterapi. Og du siger, at det ikke er sådan, det forholder sig. Altså, hvad er det, du bygger det på? Ja, altså Deres egen undersøgelse. De, de nævner en reelt case. Men, men det, du, det, du nævner her, det er terapien. Det er det, du refererer til. Ja. Der er jo andre,
3: der er blevet forsøgt omvendt ved at blive sendt til f.eks. psykolog eller til en præst. Nej, det, 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 det tæller vel også? Nej, nej. nej. Altså, det, det er det, vi snakker om. De andre ting har været negative oplevelser i deres nærmiljø omkring det, at de er kommet. Men
1: vel inklusiv for eksempel i deres øh,
3: religiøse nærmiljø? Nej, altså, øh, de, øh, hvad hedder det, terapien er defineret sådan, som I gjorde det i starten, det er, mm. og det, som du meget fint gjorde. Det er lige de der fuldstændig sindssyge ting, øh, de gør, fordi de mener, at de kan pray the gay away, og de kan gøre alle de andre ting der. Øh, hvad hedder det, og det er ondt, mm. og modbydeligt. Og vanvittigt. Men problemet er bare, at hvis man føler, men man kunne lov meget, meget begrænset i Danmark. Og jeg mener, at der under den nu gældende lovgivning, som handler om at sikre et barn psykisk trivsel i eget hjem og nærmiljø, mm. er fuldstændig mulighed for øh, også strafpredragende at gå ind og stille folk til ansvar for de ting, de måtte have gjort. Øh, eller det, der. det jeg prøver at sige, æh, Mathias, det er, at når du går ind og laver sådan noget der, et forbud, som også inkluderer øh, mod øh, omvendelsestirapi quote unquote, for, øh, for børn, som oplever kønsidentitetsforvirring. Det du gør, det er, at du sender et signal, for det første, fordi problemet ikke eksisterer i Danmark i forhold til transkønnede øh, øh, børn, så går du ind og siger til forældrene, ja, I skal passe på. Hvis I går ind og kritiserer det her, søger et tilbud, en anden udredning for jeres barn, end den bekræftede tilgang, som seksologisk klinik øh, anvender, hvor man kan sige, at barnet er det, barnet siger, det er. Hvis I går ind og siger, at det bliver det hårdeste, den hårdeste tilværelse, man næsten kan leve i den vestlige verden, jamen det er som transkønnet. Formanden for min forening er transkønnet, Markus. Altså, det, han skal leve på medicin hele sit liv. Han har fået fjernet øh, alle mulige ting kirurgisk. Og han, e- har han fortrudt? Han har ikke fortrudt, men han gjorde også det. De var klar til at trance da han var øh, 15 år. Og han havde selv, jeg ved ikke, hvad der er på spil i ham, han havde... Klar syg nok til at sige, nej, det skal jeg Jeg skal vente til min pubertet er overstået, så jeg ved, om jeg gør det rigtigt. Så han var 20, og, og der kunne han konstatere, at hans kønsdysfori var blivende, persisterende, øh, og han ikke var blandt de 90 procent af dem, som lider af det her, som kommer så naturligt over det. Og par, for helvede, Mathias, ender med at blive sådan som dig og mig, eller en pige, der er lesbisk. Og øh, altså, vi er, man snakker om, du ved, transing the gay away, ja, ikke?
1: men Jesper, øh, er der ikke også stor forskel på at være måske et barn, der måske er i tvivl om sin kønsidentitet, der er ret langt fra at være i det stadie, som altså, jeg tror enormt mange børn jo oplever, øhm, og så til decideret at få hjælp og behandling?
3: Det ville man da ønske, at der var, men det har der jo ikke været. Og man kan sige, ja, det er der. Jamen, altså, vi kan jo bare konstatere vi ved jo, hvad kriterierne har været for at blive godkendt til et børnekønsskifte. Mm. Og jeg er bare nødt til at spørge jer, fordi også bare lige så vi mødes i øjenhøjde omkring det her. Jeg har et spørgsmål, der hedder, er der 100% sikkerhed i diagnostikken af et barn omkring de her ting, ja eller nej? Nej, for det er der ikke en nej, nogen ting. Det er der lige præcis, ikke noget nogen, nogen pens, Så det er næste spørgsmål. Så, så når seksologisk ikke går ind og siger, og det har de gjort til en af vores medlemmer, som har fortrudt sit kønsskifte, han sagde, hvorfor passer I ikke på mig? Jeg var, øh, bipolar, og Øh, der har været alle mulige andre ting på spil. Øh, cheflægen fra Seksologisk Anik, sendte brev tilbage til, jamen vi har ikke noget diagnostisk øh, værktøj, der kan afgøre, om vi gør det ri-. Nej, bare lige to sekunder. Okay. Om vi gør det rigtigt. Vi kan kun lytte til, hvad folk selv siger, og så træffe en beslutning. Så det er et gæt. Og der er et, mit spørgsmål, nej, bare, bare lige ja. Mit spørgsmål nummer to er, så når du gør det forkert, og, ø- og sige, ødelægger barnets krop, og barnet, når det bliver to 25 øh, fortryder sin behandling. Er det okay? Må vi bare leve må til dig, med, må vi, må vi, må vi Må vi bare leve med, at der er nogle børn, der bliver fejlbehandlet, for at andre kan få deres behandling tidligere.
2: Fordi at nogen bliver fejldignatiseret eller ikke får den rigtige behandling, så kan vi jo ikke lade være med at give behandling. Så skal vi have som mål, at den behandling bliver bedre. Fordi når du så foreslår at afvikle, så foreslår jeg så at udvikle. Vi skal sørge for, at der er flere ressourcer til området. Vi skal sørge for, at der er nogle bedre personer, som sidder med det ansvar at hjælpe de her unge har, mennesker. Har du mødt vi menneske, t- <tryder> <tryder> har du.
3: Altså, det, det er jo så vildt, det der sker med dem, ikke?
2: Altså... Du lytter til
0: Politik på en onsdag med Nicoline pren og Mads Strange, hvor vi i dag har besøg af Mathias Nyborg, EP-kandidat for Socialdemokratiet, og Jesper Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbogråd.
1: I Polen har en tredjedel af landets kommuner erklæret sig som LGBT-frie zoner. I Rumænien er det ulovligt at undervise eleverne i, at ens kønsidentitet ikke nødvendigvis er den samme som den biologiske, som det biologiske køn, man er født med. Nogle argumenterer derfor for, at vi ved at lave fælles europæisk LGBT-plus-politik, eksempelvis som med et forbud mod omvendelsesterapi, kan sende et signal til de mindre lgbt plus lande om at bevæge sig i en bedre retning.
0: Jesper Rasmussen, du har øh, ligesom ganske klart øh, fået sendt et signal om, at du er, du er enig i Mathias Niburs forslag om at forbyde omvendelsesterapi. Det er rigtigt. Men kunne man ikke forestille sig, at hvis man finder fælles forslag i EU om at lave forskellige former for lovgivning på LGBT-området, så vil det sende signal til de EU-lande, der stadig hænger i bremsen, for at få dem med på, øh, på en mere øh, ac-
3: altså, en acceptabel øh, forståelse af, at der skal være plads til LGBT-personer. Nej, for det, der sker er fuldstændig det modsatte i øjeblikket, og det ser vi over hele verden, det, der sker, det er, at i lande, som er resistente over for selv helt fuldstændig rimelige rettigheder til homoseksuelle, der går de ind, øh, des- alt lige fra despoter og meget højreorienterede øh, ledere, og peger på... Lande, som også siger, se hvor er fucked op det er priveret. De kører helt det show der. Det skal vi ikke have noget af. Og ikke nok med, skal vi ikke have noget af alt det, som jeg også er imod. Vi skal heller ikke have de fuldstændig færre rettigheder. Så det gør præcis det modsatte. Det giver dem det vildeste. Den vildeste undskyldning, ikke at de mangler en for at have os.
1: er vi med til, som Jesper siger, at, at gøre, at de kommer til, til ligesom at være imod det hele i eksempelvis Polen og Ungarn?
2: Jeg kan godt leve med, at den polske regering ser så sure på Danmark, hvis vi hjælper deres borgere. Jesper, det er fuldstændig rigtigt at hvis man presser folk for meget, så er der også en grænse, der kan også komme mod reaktion. Men EU er jo et fundament, der skal sikre folk almindelige menneskerettigheder. Så hele ideen, det jeg godt kunne tænke mig, det var, at man på nogle forskellige områder, f.eks. For registreret partnerskab, medmødre, Øh, omvendelsterapi, ligesom lave nogle fælles regler EU, så der er en minimumsbund, mm. Og så kan vi godt snakke om, at der er måske er nogle modeller, hvor hvis, man stiller f- hvis forældre ikke må sige til deres børn, at du er nu sikker, så rører de i fængsel. Det er jo sådan noget, jeg foreslår. Det er den der ins- altså institution, undervisningsmateriale, omvendsterapi, det er det der. Det tror jeg da sådan set godt, man kan finde en relativt stor enighed om i flere EU-lande. Og det, der er mit håb, det er, at vi er med til at redde nogle mennesker fra nogle rigtig, rigtig tragiske skæbner i hele Europa. Mm. Så mit håb er at det her det ligesom bliver en minimumsbund, sådan så når der kommer en eller anden populist ind og sidder en 4-5 år ligesom Meloni nede i Italien, så kan hun ikke nå at få systemet fuldstændigt op på de 4-5 år, hun sidder. Altså, når der så er et systemskift efterfølgende, så har folk ikke lidt for meget, under at hun ligesom bare har set sig sur på LGBT-personer bredt. Mathias
0: Nibur, nu snakker du om en, en minimumsbund på lovgivningsniveau i hele EU, hvis vi nu forholder os til de mere kulturelle aspekter af den her sag, hvis vi nu kigger på for eksempel Copenhagen Pride, så er der jo billeder derfra, hvor man ser øh, grandvoksne mænd i, i latex-tøj, S&M-udklædning, øh, som, øh, som bliver brugt rundt øh, som, som hunde, hvor øh, børn skal hejse af dem. Altså, det, er jo, det er jo ligesom det, som, som i hvert fald på er, det absolutte skræmmebillede af det her. Kunne man ikke forestille sig, at hvis de billeder bliver ved med at florere, så har Jesper Rasmussen en pointe i, at der vil være rigtig mange personer rundt omkring i Europa, som kunne være blevet mere forstående overfor LGBT-personer, som kunne have fået en større tolerance, men som ender med rent faktisk at blive afskrækket fra at få en mere progressiv holdning på det her.
2: Jo, men så er vi tilbage ved, at problemet er, at medierne synes, det er sjovt at tage billeder af de der mennesker. Altså, når man går i det der optog, så er der, jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker, som ligner os fire herinde det her ja, Helt almindelige gennemsnitlige mennesker. Men medierne synes, det er sjovt at fokusere på nogle meget få mennesker, som altså, i min verden skal have lov til at være, som de er, men du har fuldstændig ret, at det skræmmer mange mennesker væk. Og det er sådan en svær balance, hvor man skal prøve at finde det. Det, der bare problemet, det bliver, at når jeg siger øh, LGBT-rettigheder, så er det det, der kommer op i folks hoveder. Så det, folk tænker på, det er derfor, du stiller spørgsmål, fordi så kommer du til tænke om det. Men det, det egentlig handler om, det er, at to mennesker bare elsker hinanden. Altså det, det er så simpelt, det kan gøres så simpelt, at det er kærligheden mellem to mennesker. Og de er så tilfældigvis af samme køn. Det er sgu bare rigtig uheldigt i mange lande, fordi der er lande rigtig meget imod. Men det er det, det handler om for mig. Det handler ikke om at give folk ret til at pakke sig ind i leder og lege hunde. Det må de gerne gøre. Men det er ikke den kamp, jeg tager. Jeg tager kampen for de helt almindelige mennesker, som gerne bare vil have lov til at elske hinanden. Det er det, jeg kalder en minimumsbund. Og så må rettigheder på alle mulige andre områder så være det næste. Men mange lande lever jo ikke op til den her minimumsbund, som jeg gerne vil have.
1: Jeg spørger, der bliver nikket en lille smule, det er måske første gang i den her smule enighed i studiet. Hvad tænker du om forslaget med den her minimumsbund for rettigheder?
3: Altså jeg, jeg mener, at det er en, en, en glidebane, også fordi vi er nødt til at respektere øh, på godt og ondt, så EU sammensat er lande med forskellige kulturer, som er baseret i mange forskellige ting. Og jeg tror, hvis EU skal hænge sammen, så er man nødt til at respektere det. Det startede som en handelssamarbejde, og jeg er meget, meget skeptisk overfor, hvordan det har udviklet sig på det politiske område. For eksempel har vi lige, uden at Folketinget har vedtaget det, selvom det har været debatteret op og ned og Stolpe, øh, fået juridisk kønsskifte til børn ind af, af bagdøren via en fortolkning af en øh, dom for den europæiske menneskerettigheds domstole. Mm. Og der kan man sige, at he, he, hele den ting, det er noget af det, som gør, at projektet kan falde på sigt. Det er man, hvis folk ligesom føler, at på de værdier, en ting er handel, en anden ting er altså ting, som handler om dine børn, som handler om, hvad vi gør ved børn, og hvad øh, LGBTQIA-segmentet på, ligesom kræver, at vi må gøre ved deres børn, osv., så så skal I se homohed, og så skal I se, hvad hedder det, backlash, som kan vaske sig. Så det er altså en balance, man bliver nødt til at finde.
0: Men Jesper Rasmussen, kan man ikke også argumentere for, at hvis vi i EU skal kunne finde sammen med andre lande om at løse grænseoverskridende problemstillinger, hvis vi skal kunne skabe økonomisk vækst, løse klimaforandringerne, imødegå flygtningsstrømme, så kræver det også, at vi har et fælles værdigrundlag, og at det også indebærer, at vi eksempel respekterer Helt basale menneskerettigheder såsom som retten til at elske dem, man nu engang elsker. Jo, det synes
3: jeg. Og... Hvorfor vil du så ikke bruge lovgivningen til at skabe en forandring? Fordi at du ikke vinder en befolkning med lovgivning ved at fortælle dem, at de skal mene noget, som de dybest set ikke har lyst til at mene. Der skaber Tror du, det du ikke, at lovgivningen om... kan være med til at skabe en kulturel forandring? Det kommer an på, hvordan lovgivning øh, hvad hedder det, ligesom bliver gestaltet. Jeg tænker, at vi kunne starte med at foregå med et fuldstændig vanvittigt øh, eksempel, som jeg føler, at vi gør blandt andet i Danmark i øjeblikket, så vi ikke bliver hvad hedder det, sådan en fuldstændig vanvittig pege på tavlet og sige, prøv at se, hvad de gør derovre, og se, hvor fucked op det er, øh, og, så, og, og, og anvender det negativt. Hvis vi var i vater på en eller anden måde omkring, hvordan vi drev sagen, hvis det handlede om det, du siger, som jeg er fuldstændig enig i, at to mennesker, fandme skal have lov til at, at elske hinanden, ligegyldigt om det er to mænd, to kvinder, eller hvordan det nu er gestaltet, hvis det bare var det. Problemet er, Mathias, der er kommet et et fuldstændig vanvittigt lag ovenpå af ideologi, som lige pludselig netop fratager os en en fuldstændig logisk måde at tænke omkring LGBT-sagen på, og presser den ind i en ideologisk boks, hvor alle mulige forskellige ting er gældende, som ophæver øh, biologiske realiteter, som fjerner rettigheder for biologiske kvinder, øh, som ikke giver børn øh, Hvad øh, er det for til. nogle
1: rettigheder for biologiske kvinder? Jamen det er, er for eksempel
3: øh, i forhold til, at kunne kalier øh, kalde jer kvinder, færdes på jeres egne enemærker, uden at der er biologiske mænd, som nu defineres som kvinder i det, jeres øh, sportsgrene, øh, osv. Så videre, så videre. Hele definitionen af og lesbiske kvinder, som bliver udskammet, det er jo blevet offentlig Susanne Brander fra Danmark, i Danmark sagde, at man er transfobisk, hvis man er en lesbisk kvinde, som ikke vil gå i seng med en uh, biologisk mand, der identificerer som kvinde.
0: det tager så... mm.
3: Altså Kan der være en pointe fra Jesper Rasmussen om, at
0: selvom man gennemfører den her lovgivning, lad os sige, at du lykkes mm. med alt, hvad der står i dit partiprogram, når Nå. du bliver valgt, så vil det ikke, gøre, det vil ikke skabe den kulturelle forandring, der er nødvendig for rent faktisk at gøre en forskel for menneskerne ude i Polen og Ungarn.
2: Da man gjorde det lovligt at være homoseksuel i Danmark, skal jeg lige love for dig, der i hvert fald ikke var folkeopbakning bredt til, at det var bare pissefedt at være pissefedt så der bliver nødt til at være nogen, der går forrest. Danmark bidrager økonomisk til EU, og lande som Polen og Ungarn er nogle af dem, der abs- modtager absolut flest penge. Så hvis man skulle være en lille smule kold, synes jeg også, det er fair nok at sige, at hvis man vil være en del af det her fællesskab, hvor der er rigtig mange goder, så må man også leve op til de demokratiske værdier, der er i det her fællesskab. Og det gælder på mange forskellige områder. For et stort problem i den her kulturelle forandring er jo også medierne. Det er jo også, at medierne er vanvittigt statsstyret i f.eks. Ungarn. Og at medierne også er styret af nogle få ledere i Polen, som har en hel interesse i at være dybt konservative på det her område. Så, så, altså, så nogle gange må lovgivning bare komme først, og så bane vej for, at folk i hvert fald har et minimum af sikkerhed. Og det der med, al det ideologi, du snakker om, lad os skralde det væk. Altså, jeg, jeg har tager... ikke en eller anden vanvittig ideologisk overbygning på alt, jeg siger. Mit grundlag er at folk skal have lov til at være sig selv, og de skal have lov til at elske dem, som også elsker dem. En helt værdig, normal kærlighedsrelation. Men det er også fint nok. Det, det, synes sæt jeg, det på en det t-shirt. Synes jeg er ganske altså, fint. Ja, men det kan så også sættes i lovgivningen, så det giver en smule forandring ud den virkelige verden. Ja,
3: men altså, du sagde noget fuldstændig væsentligt, synes jeg, som var, at i Danmark, der gennemførte vi de her forandringer for LGBT, for homoseksuelle i starten, ikke? og, 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 og fokuset på punktet er Danmark. Det var noget, vi, vi nåede frem til i vores land i den kulturelle udvikling, vi var igennem. Vi står også to på skuldrene af modige aktivister, som har trailblazed øh, den her øh, sag, men vi står jo øh, på skuldrene også af nogle politikere, som så rykket på den kulturforandring, som de mærkede. Og vigtigst af alt, Mathias, så står vi på skuldrene af en hel masse danskere, som bare over tid er nødt til en accept af sådan nogen øh, som os. Og når tingene bliver så sindssyge, som de er nu, så ryger den accept, og den er rygende. Du kan se det. Den er faldende, du kan se det i øh, statistikkerne. De her
2: aktivister, de her politikere, de her mennesker findes jo også i Polen og i Italien og i Ungarn og i Romanien. De kæmper også den her kamp. Men hvis ikke vi hjælper dem, så efterlader vi dem alene. Fordi det er rigtigt, at vi står på skulderen af nogen her i Danmark, der lykkes. Men vi kan ikke bare lade dem i Polen være t- tilbage uden nogen hjælp, fordi deres ikke er lykkes endnu. Fordi de kæmper sgu også dernede.
3: Ja, men jeg er nødt til at sige, at den kamp er, er jo nødt til... Du er nødt til at have folk med. Hvis der kommer en EU-lov, der siger, at du skal det her, det betyder ikke accepten i befolkningen, som at det, du møder hver dag, øh, bliver højere.
1: Det var det, vi nåede i dagens første time af politik på en onsdag. Tusind tak til jer, Jesper Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbueråd og Mathias Niebuhr, Europaparlamentskandidat for Socialdemokratiet.
3: Tak fordi jeg måtte være med.